0: Desde 2010, el acueducto Independencia desvía ilegalmente millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, provocando una gran escasez de agua para la tribu Yaqui que hace peligrar su existencia. Paralelamente, su territorio se ha inundado de drogas y violencia. En este momento de crisis, la tribu ha iniciado una enérgica resistencia y lucha política por preservar su territorio, su agua y su existencia que le llevará a buscar en su identidad cultural la salida del laberinto. Mientras el territorio es asolado por el despojo del agua del río Yaqui, una poderosa droga inunda la comunidad, la mentafetamina. Con la droga llegó la violencia del narcotráfico y el crimen organizado. Inmersos en una lucha política por la defensa de los recursos naturales, los Yaquis deberán enfrentarse también a batallas íntimas relacionadas con los problemas de adicción. El documental Laberinto yo se interroga sobre la posible relación entre el despojo de los recursos naturales y la reciente aparición de esta nueva droga en su territorio. Laberinto yo -M retrata entonces la difícil situación por la que atraviesa la tribu Yaqui de Sonora y su ancestral defensa por el territorio y el agua de su río. Este es un episodio especial del podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenidos.
1: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx
0: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos lanzando un episodio especial eh, creo que septiembre va a ser el mes con más episodios que, que haya y eso que agosto no estuvo nada bajo en número de episodios de podcast, pero bueno, es que hay mucha información y también hay muchos estrenos de cine y estrenos de cine que, que me interesa, que me interesa difundir y uno de ellos es justamente la película con la que eh, pues, tenemos este episodio y para ello tengo a su realizador que es Sergio Pedro Ross, es director de Laberinto Yoeme. Sergi, bienvenido a este podcast, gracias por la entrevista.
2: Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo y por la entrevista.
0: Pues bueno, este documental, Laberinto Yoeme, eh, nos cuenta nada más y nada menos que pues, la problemática tremenda de la tribu yaqui, eh, que es tan, cómo decirlo, tan reciente, o sea, es algo que estamos viviendo en el momento en el que estamos haciendo esta, esta entrevista. Eh, Sergi, Tú eres de, de Valencia, viniste joven aquí a, a México. Eh, cuéntame primero qué fue lo que te, te, te animó y te, te gustó de, de este país para emprender y hacer tu carrera por acá.
2: Eh, nada, nada mal para empezar. Bueno, eh, yo estaba estudiando Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y me dieron una intercambio, ¿no? Entonces me, me, me dieron a elegir entre, tenía posibilidad de ir a Australia o a México. Y dije, no, a México, a México, directo a México. Eh, por muchas cuestiones, por cuestiones culturales, por, no sé, había ahí como una, una afinidad, ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que llegué aquí, no defraudó para, para nada. Eh, al, al poco tiempo, pues ya, ya tenía como un buen círculo de mi amigos y, y la verdad es que eh, no sé, hay como una actitud aquí de, de, bueno, está jodido pero sí se puede y ese sí se puede eh, creo que fue una de las cosas fundamentales que, que me hicieron quedarme aquí, ¿no? Aunado con la posibilidad de que tiene que ver con esto de poder estudiar cine, que era pues mi sueño desde, desde siempre, y, y bueno, tanto fue así que terminó, terminé haciendo mi ópera mi prima, que, que se estrena pues, justo este fin de semana, ¿no? Está jodido,
0: pero, pero sí se puede, sí, finalmente digamos que es como una especie de, 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 de realidad que, que vivimos aquí en México, y cuéntame, ¿qué estabas haciendo en Veracruz? que es donde tienes este primer contacto con el, con el pueblo yaqui, Sergio
2: bueno, yo fui a Cumbre Tahir, invitado a presentar mi primer cortometraje y ahí fue que en esos días eh, tuve la, la fortuna de, de conocer a la tribu aquí yo creo que por lo más alto, ¿no? que es a través de la, de la danza del venado, que me pareció una expresión artística impresionante, ¿no? abrumadora, me quedé totalmente anonadado al, al verla. Eh, porque bueno, un derroche de, de arte y de espiritualidad enorme por parte de, de los danzantes y luego dio la casualidad de que estábamos, éramos vecinos de casa de campaña y, y nos hicimos amigos ¿no? eh, y a partir de ahí es que, que bueno, que ellos eh, en esos días me, me terminan contando pues que que son adictos al, al cristal, ¿no? Me lo cuenta una persona en particular y luego me lo cuenta otra. Y todos desde desde yo, ¿no? Desde el individuo. Y eso me llamó bastante la atención. Tanto es así que llegué, regresé a la, a la Ciudad de México y me puse a investigar quiénes eran los yaquis y qué pasaba con ellos, ¿no? Dónde estaban, etcétera. Yo en aquel entonces era un 100% desconocedor de, de la tribu yaqui. No sabía nada de ellos, nunca los había escuchado ni siquiera nombrar, lo, lo cual me parece... Muy fuerte. Eh, y, y bueno, me di cuenta enseguida de que tenían un conflicto abierto muy importante por el despojo de, de las aguas del río Yaqui a través de, de la obra decretada ilegal por, por la Suprema Corte de Justicia. Eh, pues el acueducto independencia que está despojando los de 75 millones de metros cúbicos al año y, y que bueno que la estocada final eh, contra el río Yaqui ¿no? lo que hace que, que, bueno, que termine de no llegar ni una gota de agua al territorio yaqui, lo cual bueno, me parece algo eh, espeluznante ¿no? que todo un pueblo esté viviendo una escasez de agua así por una decisión política que además es ilegal ¿no? eh, creo que que esto fue como el vínculo entre, entre esa introducción de, de metanfetamina, de la cual yo, yo me percaté, porque esto pues, era un secreto a voces, pero al fin y al cabo un secreto, eh, y, y el despojo de las aguas, creo que ese vínculo era muy importante hacerlo. Y fue lo que, lo que intentamos hacer en Laberinto yo -M, no como vincular estas dos caras de la misma moneda, y la moneda, eh, lamentablemente, es una guerra de exterminio, contra la tribu yaqui, es un genocidio y, y creo que bueno esos son crímenes de lesa de humanidad, estamos hablando de algo muy serio.
0: Nos planteas este primer contacto, Sergi, con la tribu yaqui, eh, nos platicas justamente de, sí, estas imágenes que se presentan en el documental, que son, son tremendas, no un río que tiene su nombre y un río que está seco, una comunidad que está ligada... Eh, pues como la humanidad al agua ¿no? Eh, pero ¿cómo fue ya finalmente el desplazamiento hasta esta zona y qué fue lo que, lo que te fuiste encontrando y cómo fue un poco ya a partir de ese momento las primeras construcciones que tuviste del laberinto Yoeme
2: eh, compleja la pregunta me fui, me fui encontrando eh, una sociedad de muy valiente una sociedad de luchadora, una sociedad que, que sabe que está inmersa en un momento muy complejo y muy complicado de, de su historia, eh, que sabe que es odiada por, por aquellos que, que tienen el poder, que se lo hacen saber a través de la muerte constante, de la violencia constante que, que, que les hacen llegar a, a, a su territorio, ¿no? Eh, me encontré a un pueblo que está firme consigo mismo y que defiende su cultura a capa y espada, pero no defenderla de... No, mi cultura es lo más importante, no, no defenderla de ejercerla constantemente, ¿no? de no dejar de, de ejercerla, de tener eh, esa relación tan cercana y, y tan constante consigo mismos a través de, la, de toda la expresión cultural que, que rodea la tribu yaqui, ¿no? Eh, un pueblo que sabe quién es, y, y eso, eso es muy importante ¿no? en, en estas épocas eh, tan postmodernas, ¿no? donde parece que, que las identidades se diluyen en pos de, de relatos eh, inventados desde el poder y no desde relatos eh, construidos desde lo comunitario, desde desde lo que uno realmente es, ¿no? Uno eh, es pues, desde donde nace y desde donde se ejerce una, una cultura propia. Y creo que esto los yaquis lo tienen muy claro, ¿no? Al mismo tiempo, pues, encontré también eh, una sociedad muy empobrecida eh, a nivel eh, económico. Hay muy pocos recursos en, en el territorio yaquis. La gente pasa hambre, la gente pasa sed, ¿no? Entonces, lo que realmente me encontré es un territorio plagado de injusticias, y de injusticias que tienen que ver no con cuestiones azarosas, sino con decisiones políticas tomadas así, eh, pensadas. ¿no? Al fin y al cabo, la tribu Yaqui es un pueblo, que, es un pueblo indígena originario, que es dueño y depositario de su territorio y de las aguas de de su río Yaqui, ¿no? Y eso está establecido a través de un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, está en la ley, no es una, una cuestión ahí abstracta que se les haya ocurrido a los Yaquis, ¿no? Entonces, parece ser que eso no termina de gustar a las élites blancas de este país, que son las que mueven megaproyectos, ¿no? Las que... Eh, destruyen territorios con minas a cielo abierto, las que apalancan eh, negocios y tierras a través del despojo de, de las aguas, las que son capaces de envenenar el río Sonora ¿no? para justificar que las únicas aguas a las que se puede acceder son las del río Yaqui.
0: El enfrentamiento que, que retrata Sergi, pues es un enfrentamiento muy complejo, es un enfrentamiento... Eh, que podríamos también decir eh, pues es de muchas muchas décadas, déjame ver si a ver, a ver si, no la, si no lo erro a ver si no me equivoco, pero estoy viendo en la imagen la gente que nos escucha no sabe, pero nos estamos grabando en, en Zoom, y en Zoom eh, pues te pedí que apagamos las cámaras porque tenemos ahí algunos problemitas con el video pero veo tu imagen de perfil ¿es acaso la imagen de ¿eras eh, una vez en el oeste?
2: Soy yo en el territorio de Iac, en un scouting Ah, muy bien, pero es que me remite mucho a... Mi, mi, mi retrato favorito que, que hizo mi, mi director de fotografía, estábamos haciendo el scouting para, para la película y, y estábamos viendo cómo quedaría eh, colocar eh, elementos en ese, en ese desierto. Estábamos planeando una de las secuencias más hermosas de, del documental, que son la, las danzas de venado. Y entonces estábamos viendo... Eh, bueno, pues escauteando, no, trazando, haciendo trazos planos, etcétera, y, y bueno, terminó no siendo mi, mi retrato favorito. Soy, aunque no lo parezca, soy muy introvertido y, y a <risa> nivel simbólico, metafórico, me representa mucho ese, ese retrato.
0: Bueno, es que ese retrato a mí me remite a sí, a quizá una de las escenas más emblemáticas de Erase una vez en el Oeste de Sergio Leone, en donde el personaje claro, de Henry Fonda. Sí, sí, sí va apareciendo, ¿no? Entre la penumbra. Y bueno, remití un poco eso porque, bueno, además de que es una de mis películas favoritas, eh, es una película que retrata un poco todo este embate siempre del, pues del capitalismo, ¿no? En este caso ahí representado por la por la locomotora. Y, 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 y hablaba un poco sobre, sobre estos eh, elementos comunes porque, pues también en los Estados Unidos, eh, pues hubo un embate con las eh, poblaciones. Eh, originales a través de, de, de muchas de estas eh, situaciones, ¿no? Los, los desplazaban de, de sus territorios, eh, se sabe también que hay, hay un asunto de fuerte de adicciones, ¿no? Eh, y estas cosas nos remiten a estrategias que han sido utilizadas pues, desde hace tiempo, eh, justamente por estos hombres blancos a los que le, le tienen inclusive los, los yakis un un término y que tú también mezclas en una leyenda o en un relato con el que arrancas el, el documental. Eh, ¿qué, ¿Qué imágenes de esto ibas, ibas pensando y cómo ibas construyendo construyendo esto, Sergi?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, evidentemente esta película tiene eh, bebé ¿no? de, de todo el, el cine western y, y Sergio León es una gran referencia para mí, ¿no? y, y da la casualidad de que esta película sucede en el oeste también, ¿no? en el lejano oeste de, del desierto de Sonora, donde nadie se acuerda que hay, que hay pueblos originarios y que están siendo exterminados. Eh, empezamos la película así porque, a mi modo de, de entender... Lo que sustenta de la manera más fuerte a eh, la tribu ya aquí es su propia identidad. Por tanto, eh, queríamos ser un reflejo de, de esa identidad. Las identidades, a mi modo de ver, se construyen así, ¿no? Se construyen con tus abuelos contándote quién eres alrededor de un fuego. Y, y, y así queríamos empezar... Eh, la película, ¿no? la, la cultura, la de todos, ¿eh? no solo la de la tribu yaqui, no deja de ser un relato eh, construido por nosotros mismos para no perdernos en la vida, ¿no? para tener eh, un... un un lugar ¿no? a, donde, a donde agarrarnos cuando nos sentimos perdidos, saber quiénes somos, es, es como una de las preguntas más importantes en, en el ser humano. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿no? Y, y esto los yaquis lo tienen muy bien definido ¿no? y es muy interesante cómo ellos se cuentan a sí mismos. Por lo tanto, para mí era fundamental en, en Laberinto Yoeme que, que estuvieran esas, esos eh, relatos propios de la tribu yaqui narrados en su propia lengua, ¿no? que, que considero además que la lengua es un vehículo fundamental de, de, de la cultura, la lengua materna, en este caso el, el noki el, el yaqui.
0: El próximo mes eh, está anunciado, Sergi, que el gobierno de la República, encabezado actualmente por Andrés Manuel López Obrador, ofrecerá un perdón a los pueblos yaquis por los asesinatos perpetrados durante la época del porfiriato, pero ya lo marcabas. Ahorita, y también lo mencionaba yo al, al inicio de este, de esta charla, eh, es, es, eso está sucediendo, o sea, se va a pedir perdón por algo que pasó hace más de 100 años, pero ¿qué es lo que está sucediendo con lo, con lo actual? ¿Qué dificultades te fuiste encontrando al retratar esta historia en el camino frente a todos estos múltiples intereses y embates que el pueblo ya aquí está viviendo hasta nuestros días?
2: Pues mira, Enrique, pensamos que esto es clave, lo que acabas de decir, porque ofrecer un perdón por algo que, que sucedió hace mucho tiempo... Está muy bien y es súper necesario y creo que es una muy buena iniciativa, pero no sirve de nada, no sirve de nada. Cuando eh, acaban de asesinar a dos personas muy importantes para, para la tribu Yaqui, para la tropa Yoembe, como lo son Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez, quienes fueron luchadores medioambientalistas en la defensa de, del río Yaqui y, y del territorio. Personas fundamentales para la lucha por el agua y que desde luego han sido personas fundamentales para el laberinto Joeme, porque uno fue el precursor de, de esta historia, de las primeras personas que creyeron en esta historia y que hicieron porque la película existiera, y el otro fue nada más y nada menos que el productor de campo de, de esta película. ¿no? Y, y esos asesinatos eh, parece que, que a nadie le importan. ¿no? Para mí esto es un hecho sin precedentes y es un mensaje muy duro, hacia no solo hacia la tribu Yaqui, sino hacia todos los defensores eh, tanto derechos humanos como medioambientalistas de este país y creo que eso está pasando muy inadvertido y está muy bien que, que el gobierno quiera eh, pues tener un muy buen rédito político eh, teniendo a la tribu Yaqui eh, de su lado y pidiendo perdón, pero eso no va a servir de nada si no cambia la situación al interior del territorio Yaqui. Porque si este genocidio no se detiene por muchos perdones que pidan, la tribu Yaqui seguirá sufriendo sus carnes día a día y escuchando todas las noches cuando caiga el sol las balaseras. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos eh, tener eh, un, un, una serie de actos simbólicos cuando no se restituye la paz y las condiciones de vida digna en un territorio que está totalmente empobrecido y saqueado por culpa de los intereses políticos de, de, de la clase dominante de, de este país.
0: Eh, para hacer negocios en este país hay que pedir permiso al narco para hacer fiestas o eventos hay que pedir permiso al narco eh, ¿tuviste algún acercamiento o alguien que te dijera oye no puedes hacer esto o, o algún no. por, eh, en esta zona cuando estuviste filmando, Sergio?
2: nunca tuve ningún contacto con nadie perteneciente al crimen organizado que yo sepa porque finalmente
0: también y algo muy duro que, 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 que se retrata también en el, en el documental es que, pues bueno, está este embate, por así decirlo, abierto, eh, directo, de, pues de las empresas que son principalmente las interesadas y que ahí también podremos entrar en un debate de quién eh, dirime el poder realmente en, en nuestro país y en realidad a, a nivel mundial, eh, subsecuente por la situación del gobierno que ya, que ya marcamos o de los gobiernos y y sin embargo también está esta, esta presencia de, de que pues cuando no se puede y lo menciona eh, se menciona en el documental cuando el gobierno no puede pues ahí están quienes hacen ese trabajo ese trabajo sucio mencionabas que desde el inicio que tuviste contacto con los yaquis te encontraste con estos efectos de la droga, de la drogadicción en el documental también se marca eh, los efectos nocivos del alcoholismo y si no es a partir de ahí que se debilitan al pueblo yaqui pues están estos eh, asesinatos directos como de gente que ya marcaste como Luis Urbano y Tomás, y Tomás Rojo. Eh, ¿Cómo fue el retrato y acercamiento a esta situación tan, tan delicada,
2: Sergio? Fue complejo, fue complejo, fue complicado. Eh, pasar por una serie de... Eh, cómo decirlo, de reflexiones eh, políticas al respecto también de cómo va a ser la representación eh, a nivel cine, cine documental de, de toda esta situación que, que, desde luego, pues no es fácil de, de entender. Eh, así a bote pronto en la primera reflexión, ¿no? O Se llevó a cabo todo, todo un, tra un trabajo reflexivo al respecto de cómo es que vamos a narrar esto, cómo es que vamos a contar todas estas cosas que son importantes, que están entrelazadas entre sí, que están relacionadas, ¿no? que, que, bueno, que son el sentir eh, eh, total de, de, de todos los personajes de, de la película y cómo al final, pues esto es narrativa, ¿no? cómo construimos una narrativa que, que sea eh, entendible y que sea aceptable también eh, por el, por el público, que no canse, que no, que no aburra, pero que al mismo tiempo sea fuerte y que no nos dejemos nada fuera del tintero. ¿no? Fue todo un juego de, de balanzas y de, y de acomodos para poder ofrecer una historia que reflejara aquella realidad que nosotros estábamos viendo con nuestros propios ojos y ¿no? que queríamos eh, traducir al, al lenguaje cinematográfico. No sé si respondí bien tu pregunta.
0: Sí, ahorita vamos a entrarle justamente al asunto del lenguaje cinematográfico porque eh, si bien ya medio he mencionado algunos aspectos, eh, la película es, 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 es muy bella en, en esos aspectos, en los visuales, ¿no? porque la verdad es que la historia que retratas es, es muy dura. Pero vamos, antes de, de irme a un breve corte, Sergi, eh, para hacer un documental y para presentar las historias que, que presentas, pues debe haber un acercamiento con la comunidad, eh, ¿Qué fue lo más difícil de ganarse un poco la confianza, o ellos estaban abiertos a decir, eh, porque pues también así lo vemos y se percibe, de decir, a ver, esta es nuestra historia y queremos que... Queremos que la sepan porque forma parte de, de nuestra lucha, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, no, no fue gratis ganarse la confianza de, de la tribu Yaki. Eh, tuvo que ver pues, con toda una serie de... Bueno, se construyó una relación ¿no? de amistad y de, y de colaboración y sobre todo de afinidad. Eh, muchos Yaki se preguntaban pues, si les iba a, a convenir que, que yo estuviera allí haciendo una película y, bueno, se lo preguntaban con todo el derecho del mundo, ¿no? Y tenían toda la razón de preguntárselo porque, pues, eh, la experiencia les dice que cada vez que han tenido un contacto con, con un externo, pues, ha terminado eh, haciéndoles daño o ha terminado mintiéndoles o ha terminado, eh, pues, bueno, maltratándolos de, de alguna manera. En este caso, pues, eh, tal cual nos fuimos conociendo pues se fueron, me imagino, dando, dando cuenta de que más bien eh, mi intención era eh, tratar de aportar un, una herramienta más para, para este camino de, de, de lucha que, que tan dignamente llevan y, y que, bueno, pues yo quería como aportar un poco desde mi trinchera eh, herramientas para, para llevar a cabo esta lucha y así lo entendieron pues, todas las personas que participan en esta película ¿no? y, y pues yo creo que gran parte también de, de la sociedad eh, y de la nación yaqui porque pues obviamente pues, aunque es un, un, un gran coral esta película pues no aparecen todos los yaquis con los que hablamos ni, ni, ni todas las personas eh, de la tribu yaqui ¿no? evidentemente pero pensamos que es un muestreo bastante, bastante grande eh, del pueblo yaqui
0: ellos ya la vieron y también incluyo a, pues sí, a los lamentablemente fallecidos Luis Urbano
2: y Tomás Rojo, ¿ellos la, la vieron? Los no, lamentablemente asesinados Luis Urbano y Tomás Rojo, porque hay uh -huh. que poner las cosas sobre la mesa por su nombre, porque si no luego no, sí, no, no, no entendemos qué está pasando en nuestra sociedad, aquí la gente no se muere, aquí la gente la mata. Y, y sí, sí la vieron, la vieron en, a finales de 2019, ¿no? parte de mi compromiso eh, con la tribu Yaki eh, a la hora de, de filmar la película era que yo regresaría a, a entregar el resultado a las autoridades tradicionales y a la tropa YoM. ¿no? Y así lo hice en cuanto estuvo terminada, eh, luego, luego, eh, a finales de, de 2019. Eh, presentamos la, la película en cuatro, de, en cuatro de los ocho pueblos tradicionales de la tribu yaqui los elegimos un poco por, por volumen poblacional ya que el recurso nos alcanzaba para, para eso y, y fueron cuatro proyecciones multitudinarias eh, hermosas ¿no? donde yo llevé una, una pantalla gigante gracias al Instituto Mexicano de Cinematografía, que fue un programa donde ellos llevan las películas a donde se filmaron, un programa importantísimo para el cine mexicano. Y, y bueno, pues llevamos 500 sillas pensando que serían demasiadas y, y nos resultaron pocas ¿no? todo el tiempo. Y, y eso fue, vamos, tuvo un recibimiento muy importante, ¿no? Porque además se corría la voz y a la siguiente función había más gente y así, así, ¿no? Y. Y bueno, pues eh, el recibimiento fue muy, muy positivo, ¿no? Eh, tanto por parte de las autoridades tradicionales como por parte de toda la tropa YoM. Eh, recibieron la película muy bien, me recibieron a mí de una manera fabulosa. Eh, al terminar la película se dieron unos Q&A's, eh, vamos, eh, inolvidables, ¿no? Donde ellos mismos están hablando de ellos mismos, de lo que acaban de verse reflejados y... Y fueron vamos, momentos muy especiales y, y en todo esto pues, estuvieron presentes obviamente eh, Luis Urbano quien de nuevo me estuvo ayudando a producir todos esos eventos y, y Tomás Rojo Valencia ¿no? formando parte activa todo, todo el tiempo de, de estos eventos. ¿no? De hecho recuerdo la última proyección en Potam en el pueblo de Tomás había más de 1500 personas eh, de pie en camionetas a caballo, en bicicleta en motonetas... Eh, fue una cosa para mí abrumadora, la mejor experiencia cinematográfica va a ser imposible superarla, desde luego.
0: Pues sí, 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 sí. Y bueno, sí, valga otra vez la, el recuerdo y, y, y el punto, la puntualización que hacías. Eh, tanto Luis como Tomás y muchos de los que están ahí retratados en eh, que han sido eh, pues sí metidos en el mundo de la droga, metes retratos de gente que se han tenido que meter ahí, que inclusive por ahí menciona, este pues no es una forma fácil, o sea, no es como ay es el la, la forma fácil de meter, pues es muy dura la vida de, de ellos todos ellos han sido pues violentados y, 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 y pues justamente todo forma parte de una estrategia de, de exterminio que es lo que, lo que marcas en tu documental Sergio vamos a hacer una pausa para entrar un poquito a los detalles eh, fílmicos porque como ya lo marcaba eh, la historia es dura, es una realidad dura que hay que seguir difundiendo y que por eso agradecemos tu documental pero bueno, hay aspectos visuales eh, muy interesantes de los que también eh, quiero hablar. Ya regresamos. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos con Sergi Pedro Ross hablando de Laberinto Yo M. Ya regresamos.
1: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! sé parte de esta comunidad! Arroba Enrica Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
0: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando con Sergi Pedro Ros sobre su laberinto Yoeme. Sergi, en el, eh, en el en la, en la cápsula, bueno, en el segmento anterior eh, me platicabas un poco de esta, de esta imagen que fue una prueba de uno de los momentos pues, más bellamente filmados. En realidad toda la película es bellamente filmada, pero es la primera vez que vemos a uno de los danzantes en su atuendo, con su con su ornamenta eh, característica de cabeza de venado. Eh, cuéntame un poquito de esta secuencia que es sin duda una de las más este, representativas de, de tu trabajo y cómo también para ti era importante pues, mostrar la, la belleza y el contraste de la situación tan dura que ellos están viviendo. Estamos hablando del pueblo, Jackie.
2: Bueno... Eh... Cuando vean la Virito y se darán cuenta de que hay una importancia dada a la estética en la película a todos niveles, no, por, tanto por mi parte como por todos los que participaron en, en la película. Y, y esto es así porque es que la tribu Yaki es así. Nuestro interlocutor, eh, la tribu Yaki, de, tiene grandes poetas, grandes músicos, grandes pensadores, eh, gente muy ligada a a lo estético y entonces pensábamos que era muy importante eh, ya que estábamos haciendo una película con ellos pues que que esto formará una parte fundamental de, de la película. Ellos estructuran eh, su, su narrativa como cultura a través, sobre todo, de las danzas de, de venado. ¿no? Su espiritualidad eh, se mueve a través de la danza de venado y pensamos que, que era eh, algo, era piedra angular ¿no? de, de esta historia el, el elemento de venado, porque van a ver ¿no? cómo eh, metafóricamente se cuenta y se narra muchísimo. De la, de la actual situación de la tribu Yaki a través de la danza ¿no? a través de, de, la, de la expresión artística de, de ellos mismos entonces bueno pues planeamos toda una, una serie de de Toda una forma cinematográfica, toda una estética, todo, todo un planteamiento, incluso todo un posicionamiento político ¿no? al, al respecto de, de cómo filmar esto. ¿no? Eh, un, un, una filmación nada folclorizante, sino más bien al contrario, ¿no? donde se pone... Eh, se privilegia y se ponen en valor eh, todos eh, los elementos simbólicos que, que ellos además nos fueron como explicando y pidiendo también porque fue un rodaje muy colaborativo ¿no? en el que ellos nos contaban y nos explicaban eh, qué era lo que debíamos filmar, eh, cómo era que debíamos eh, trabajar ciertas secuencias, etcétera, Y nosotros eh, pues bueno pues tratábamos de, de aprender e y, y ir adaptándonos.
0: Y también eh, la importancia del relato oral que ya marcabas en el segmento pasado también sobre cómo eh, los mayores les cuentan a las nuevas generaciones alrededor de una fogata. De hecho, la película comienza con una escena muy bella en la que se enciende el fuego y se va a prender una fogata en donde se va a empezar a relatar esto, que nos usa, sirve como hilo conductor. Esta, este relato con el que también al final cierras un poco la, la idea de que pues el destino del pueblo ya que es un poco el destino compartido de muchas otras eh, comunidades. Y también, pues algo que a, a nosotros también nos afecta, nada más que, que quizá estamos más ensimismados en otro tipo de cosas, ¿no? La misma forma en la que pues, nos hemos acostumbrado a la, a la muerte, y a la muerte no como bien marcabas, no por porque pues, la gente se muere, sino porque la gente es asesinada, pero ya nos hemos acostumbrado a ello. La importancia del relato oral también era, era muy importante y, y, y todo esto lo fuiste escuchando y para ti era importante dejarlo como, como legado en el, en el documental. Sí, totalmente
2: totalmente fuimos haciendo una investigación eh, lo más eh, exhaustiva que, que pudimos ¿no? eh, en la que bueno pues nos compartieron las historias que ellos consideraron oportunas compartirnos ¿no? y, y de esas historias eh, construimos ese, todo ese relato oral que que aparece en la película que es maravilloso para entender eh, mucho mejor quién es la tribuyaki para entender cómo es que se siente la tribuyaki porque al final esto es una película donde a mí lo que me interesaba sobre todo era eh, ver cómo las personas que, que integran los miembros de la tropa Yoeme se sentían respecto a su propia situación. ¿no? Y creo que eso es muy importante, como recalcar que, que para mí lo, lo más vital de, de esta película era saber cómo la tribu yaqui ya se siente respecto a esto que, que está sucediendo, cómo se cuentan ellos mismos. Y, y bueno, a través de muchas pláticas y charlas con, con gente muy sabia al interior de, de la tribu Yaki, muy, muy conocedores de, de su cultura, pues fuimos decidiendo cuáles eran los elementos que, que podían narrar de la mejor manera esta, esta cultura ¿no? en, a nivel cinematográfico.
0: Y el aspecto sonoro también es muy importante, ¿no? La música que vamos escuchando. Cuéntame también un poquito de este, de este elemento que también va eh, aderezando tu tu película que es muy, muy disfrutable, inclusive en el propio
2: segmento que ya platicamos de, de la danza. Es fundamental el aspecto sonoro del Laberinto Yoreme y por eso creo que, que es importantísimo aprovechar esta oportunidad que tenemos de ir a verla a la sala de cine, ¿no? porque mm. eh, así como muy probablemente mucha gente tiene una buena pantalla en su casa, es muy difícil tener un buen sistema de audio y es imposible tener un sistema de audio como tiene una sala de cine ¿no? y eso creo que es uno de los elementos que resalta sobremanera en esta película como la construcción de todo el diseño sonoro una construcción muy creativa que apoya muchísimo la narrativa de, de la película ¿no? planteamos una, una película que fuera emocional, eh, sensitiva e inmersiva, de tal manera que el, el espectador va, va a sentirse adentro de, del territorio yaki. ¿no? Recuerdo que, que cuando trabajamos el, el diseño sonoro buscábamos eh, generar sed en el estudio, ¿no? que nos diera sed con, con, todos los, con todo el mapa sonoro aunado con, con la bella fotografía de, de César Gutiérrez Miranda, ¿no? Y, y lo mismo la construcción musical, ¿no? Eh, con la construcción Musical trabajamos con Jerónimo González, que es un músico tremendo, que, que un día me dijo oye, déjame probar hacer música para, para tu película. Esta película iba a ser música. Uh -huh. y, y qué bien que, que, que se ofreció y me lo dijo, porque terminó siendo una banda sonora que, que le da una, una vuelta importantísima a, a la película ¿no? y que, que guía las emociones de, del espectador hacia, hacia lugares que, que sin ella no, no lo hubiéramos logrado
0: Y también el aspecto visual de la película, ahorita que ya marcabas el asunto de la fotografía eh, durante la película se ve en distintos formatos, háblame un poquito de esta, de esta decisión y también cómo, cómo fue filmada la, la película se plantearon estéticas
2: diferenciadas. Eh, cuando hablamos del espacio cultural eh, planteamos una estética muy particular. Eh, cuando hablo, hablamos de y ponemos en, sobre la mesa los, los problemas actuales, reales y, y crudos por los que atraviesa la tribu y aquí hay otra estética muy diferenciada. ¿no? Y, y para esto nos vino muy bien no solo. Eh, Plantear la estética previa al, al rodaje, sino luego eh, terminar eh, trabajando con formatos distintos, según queríamos colocar eh, en la mirada de, del espectador también, ¿no? de repente eh, enclaustrarnos en, en un 4-3 que, que nos hace sentir eh, más encerrados después de venir de, de un 1.85 o, o ese formato eh, que, que funciona muy bien, ese 2.35, que funciona muy bien para todos los espacios oníricos mágicos para todos los espacios culturales donde, donde se narra otra, otra profundidad ¿no? y otra línea discursiva de la película y entre ellos se van entrelazando muy bien, ¿no? porque todo eso es lo que es lo que es la tribu aquí
0: Sin duda, y bueno, mencionabas que que, que, que ustedes mismos buscaban que les diera sed durante el proceso y pues sí, eso es lo que también lo logran a, a uno como espectador. Hay escenas de verdad muy muy duras en donde vemos el suelo seco, seco, seco y, y otra vez lo que, lo que retumba en nuestras mentes, pues es esto, es, es un río que lleva el nombre de la, de la población, de la, de la tribu yaqui y que finalmente pues está está seco y, y bueno, hay una resistencia, hay hacia el final sin querer revelar eh, además, porque creo que es una bonita rima eh, con esta secuencia que ya platicamos de la danza del venado, eh, hay un dejo de esperanza, pero no deja de haber eh, sobre todo un énfasis en la denuncia y en la urgencia, de generar conciencia sobre una situación que como la propia leyenda o los relatos eh, que, orales que, que capturas, eh, pues dices bueno, a, a lo que le pasa al pueblo ya aquí, pues le pasará todo. Si es que no es, si, si es que no, ya nos está pasando, ¿no? Es una situación que vivimos actualmente, una guerra del agua que para la mayoría todavía sigue ahí un poco escondida y de repente uno en sus en sus casas de repente ve ahí el, no sé el grupo de vecinos quejándose de que es que es que no hay agua ¿por qué no hay agua bueno, pues podríamos primero ir un poco más al asunto macro y, y preguntarnos por qué no hay agua, ¿no? Pero bueno, Sergi, algo más que quieras eh, apuntar sobre, sobre el laberinto Yoeme, que bueno, finalmente también da nombre a una situación que es un poco la, eh, la ventilesca y que pues trataremos de ver cuál es la salida, porque eh, pues esto nos involucra a todos.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una situación argentina total. Eh, pues nada, les invito a todo el mundo a que vayan eh, a partir de, de este fin de semana, de este 27 y 28 de, de agosto, a las salas de cine, a ver esta película. Les garantizo que cuando salgan de la sala van a ser otros, les va a cambiar totalmente la la perspectiva. Eh, les garantizo que no van a olvidar nunca quiénes la atribuye aquí, a quien la conozca. Eh, y aseguro que la va a conocer muchísimo más a, a detalle y a profundidad. Y, y nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Laberinto YoM, en Twitter también arroba Laberinto YoM. Mi Twitter personal es sergi Pedro Ross y ahí vamos a estar eh, dando todas las noticias de, de las salas, de los horarios, de de los días, etcétera, para que no, no se pierdan esta oportunidad única de, de conocer a la tribu y aquí y, y bueno, nada más, pues muy, muy a gusto de, de charlar contigo, Enrique. estás invitado al cine también para que goces ese diseño sonoro que, que desde luego es, es espectacular en la sala de cine.
0: Ahí estaré, ahí estaré. Por cierto, eh, bueno, lamentablemente para el momento en el que ya se transmite este, este, este podcast, ya habrá pasado, pero, pero bueno, tuvieron una muy, muy buena, así estoy jugando un poquito con el futurismo, pero seguramente habrá sido una muy buena presentación en el Museo de Tolerancia ahí en el Centro en el centro Histórico, donde habrá eh, presencia justamente de la tribuyaki y demás, y, y bueno, pues no, muchas gracias a ti, y sobre todo muchas gracias por este trabajo, eh, Sergi eh, pues ahí estaremos en contacto y todavía nosotros tenemos una charla más para seguir platicando de tu laberinto Yoeme, mucho éxito con, con este estreno y mucho éxito con lo que sigas emprendiendo, Sergio aquí tienes tu casa
2: Muchísimas gracias Enrique nos vemos en, en las salas de cine a partir de este fin de semana.
0: Nos vemos en las salas de cine, yo continúo con más charlas sobre el laberinto Yoeme, un trabajo imperdible que tienen que observar y que tienen que escuchar, tienen que sentir pero sobre todo que tienen que reflexionar seguimos en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX, ya regresamos
1: Arroba en Twitter.
0: Y continuamos con este episodio especial del podcast de Enrique Figueroa MX. Continúa aquí con ustedes Enrique Figueroa Anaya. Y me da mucho gusto tener ahora a una invitada. Ya saben que en este podcast siempre trato de sumar eh, voces. Y pues, lo que siempre hago es cuando quiero hablar de una película, tuiteo. Busco quien habló recientemente de ella y por alguna razón llegué con Vania Nuche Varela. Es productora y locutora en el Deep Web y Amplificador en Altavoz MX Radio y también en Radio UNAM, en Resistencia Modulada. Por cierto, le mandamos un, un saludo grande a nuestro querido Rafa Paz, que ya ha pasado por acá, y en Calmecali, UNAM. Eh, Vania, saludos, muchas gracias por aceptar esta charla.
3: Al contrario, muchísimas gracias Enrique, qué gusto estar con ustedes por acá.
0: Oye, pues bueno, vamos a platicar nada más y nada menos de Laberinto Yo M, este documental que para el momento en el que se lanza este podcast ya se habrá estrenado, se estrenó en algunos cines en, en México eh, para la gente que nos está... ...escuchando en CDMX y el área metropolitana... ...está en Cinetopas, Capotzalco... ...está en Cinetope, Catepec... ...pero también para la gente que está afuera... ...porque afortunadamente no todo es Ciudad de México... ...y que bueno, está en Guadalajara... Bien. ...está en Torreón, está en Huatabampo... ...está en Culiacán, en Colima y en Agua Prieta... ...ahí está presente también Laberinto Yoeme... Eh, ...síganlo a través de las redes sociales... ...ahí podrán seguir el paso de este documental... ...ya hablé con Sergi, eh, Pedro, eh, Bania... Y eh, pues tú ya viste, obviamente, el, el documental, pero eh, lo viste y al momento de ya lanzarse este podcast, lo viste en una presentación muy especial en el Museo de Memoria y Tolerancia, ya en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuéntame cómo te fue.
3: Sí, exactamente. Eh, pues fue una presentación muy emotiva. Eh, estuvieron integrantes de la tribu Yaqui, ya por supuesto. Y bueno, la hija de, de Tomás Rojo, quien fue el principal homenajeado en esta ocasión, ¿no? Fue, como te decía, una, una noche muy, muy emotiva, fue dolorosa, ¿no? Porque si bien estábamos eh, recordando a un personaje muy importante, pues también lo hicimos en, en un momento complicado porque el recuerdo no fue como sueles, suelen darse los homenajes, ¿no? Eh, por lo regular los homenajes se les da... A gente igualmente eh, ilustre, importante, pero cuando, cuando fallecen, porque llegó el momento en que la vida dijo que tenían que morir y así, ¿no? Pero en este caso, pues a Tomás Rojo le arrebataron la vida de una manera violenta, ¿no? Entonces, pues todos obviamente ahí estábamos estrujados y escuchar a la hija de, de Tomás fue apabullante, ¿no? Eh, sin embargo, creo que todos los que estábamos reunidos en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, este, pues vivimos, nos unimos con este sentimiento de colectividad, de compromiso, de amor a la tierra y al pueblo yaqui que tenía Tomás Rojo ¿no? y que lo ha extendido y recuerdo mucho la frase con la que cerró su participación su hija eh, ella dijo algo como que quien pierde la vida gana la eternidad, ¿no? Y desafortunadamente eso es lo que pasa, o sea, desafortunada, no sé cómo decirlo, afortunada, slash, desafortunadamente, uh -huh. ¿no? Pasan, por supuesto, a la eternidad estas personalidades, estos distintos valientes, porque no solamente es el caso de Tomás Rojo, hay muchísimos indígenas eh, de distintas culturas originarias que han sido brutalmente asesinados y han pasado por lo mismo, amenazas, eh, tortura, violencia y demás, en defensa de lo que por derecho les pertenece, ¿no? Sus tierras, que no deberían estar defendiendo esto, pero bueno. Entonces te digo, como podrás notar, todavía estoy un poco conmovida porque sí fue una presentación. Yo la verdad es que iba pensando en que y era la proyección de la película, quizá una sesión preguntas y respuestas con pues el director Sergi uh -huh. Pedro Ross y ya, ¿no? Pero no me esperaba este momento tan emotivo que nos estrojó a todos en lo personal, pues sí a mí se me me conmoví mucho, ¿no? O sea, sí me quebró, se me hizo el nudo en la garganta porque igual esta Paola me tabella me parece que se llama, la hija de Tomás Rojo, eh, se le quebró la voz, se puso a llorar, ¿no? Y entonces, en lo personal, pues, tengo también ahí como agarrada la emoción, ¿no? Porque yo perdí a mi papá hace dos años, ¿no? Y no fue, afortunadamente, de una manera tan brutal como lo fue en el caso de Tomás, pero no fue tampoco un, un momento bonito, ¿no? O, o no sé no si fue de la manera que quizá uno esperaría que sus seres queridos se vayan, pero bueno, eso es como el paréntesis personal, entonces, bueno, te digo, a mí de manera personal, así me llevo, pero en cuanto al filme, eh, ya después pasamos obviamente a la proyección, ah, bueno, no sé si quieras como hacer alguna otra intervención antes ¿Sí? de que pasemos ya de lleno al filme.
0: Bueno, la gente que nos escucha, pues sí, justo como lo dije, pues eh, Vania es productora y locutora, como ya vieron, ¿no? <ríe> este, Vania, eh, cuéntame. Me callo. Que... No, 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 para nada, para nada. Eh, no, para eso fue la, la invitación, Vania. Pero justamente, digo, quería empezar un poquito con cómo te había ido en esta provisión, pero también lo quería aterrizar un poquito a lo que tú haces eh, en tu día a día, ¿no? Y por ejemplo, me llamó mucho la atención. Calme Cali, UNAM, este programa de radio que tienes en, en Radio UNAM Y que bueno, justamente lo que hace es difundir las lenguas originarias Y la interculturalidad eh, Me parece muy interesante porque obviamente Todo eso se conecta con un documental en donde escuchamos eh, Jackie, justamente ¿no? Eh, cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que viste el eh, Laberinto Yo-M? Y si quieres también este, aprovechar a, a cómo... Lo volviste a ver en esta, en esta segunda, bueno, no sé si sea la segunda vez que lo viste. Sí,
3: sí efectivamente fue la segunda vez. Yo vi la película, bueno, la vi en principio este, eh, una vez porque fue para una entrevista que le hice a Sergio Pedro Ross justamente para hablar sobre el filme en el Deep Web, que es el programa que produzco en Alta Voz Radio, bueno, uno de los dos programas que produzco. El Deep Web, el Deep Web es un programa de revista. Ahí hablamos de todo, ¿no? Eh, en este caso, bueno, llegó la invitación, por supuesto, gracias, por supuesto, o sea, eh, a propósito, quería decir, a Gina Cobos.
0: Le mandamos saludos a Gina.
3: Ajá, sí, ella nos hizo llegar la invitación, entonces por esa vía llegó. Eh, vi la película, obviamente, para poder hacer la entrevista a Sergi, ahí fue la primera vez que vi Laberinto Joven. Después la volví a ver ya con mi familia, ¿no? Porque dije, es que esto tiene que verlo todo el mundo, vamos a verla, ¿no? Entonces, segunda función. Y la tercera vez fue ayer, ¿no? Bueno, para el momento en el que estamos grabando esto, <risa> <risa> fue el sábado eh, 28 de agosto, que fue cuando fue el homenaje a Tomás Rojo. Y fue la tercera vez, ¿no? Eh, pero la vi ya como en un formato más de cine, ¿no? Porque las primeras veces, pues, las vi. La vi en computadora la primera vez, ¿no? La segunda vez, digamos que ya en mi salita, y la tercera vez ya en el foro este de, del museo, la sala del Museo de Memoria y Tolerancia, ya como te digo, en un formatito más de cine. Entonces, no sé si incluso por ello me pegó un poquito más, o no sé, si como todo el ambiente influyó, no lo sé, pero estuvo sensacional, o sea... Es que es, es muy raro, ¿no? O sea, como que no encuentro la palabra adecuada para describir la experiencia porque eh, siempre ver una película que te gusta pues es algo agradable, ¿no? Pero cuando ves una película que habla sobre un tema que no es divertido, que no está padre, que no... O sea, que es frustrante, ¿no? Lo que te está revelando ahí, pues tienes sentimientos encontrados porque por un lado dices, ah, qué buena foto qué buena narración, ¿no? que ya hablaremos si quieres después de ello, pero por el otro estás viendo lo que se está narrando en la película y dices, hijo, es que... y te da coraje, ¿no? Y más cuando, cuando estás más metido, no puedo decir que soy una experta, la verdad es que yo me deslindo siempre de esa etiqueta porque yo soy una metiche nomás, ¿no? O sea, me gusta hablar de las culturas originarias creo que deberían tener muchísima mayor visibilidad en todos los medios, uh -huh. pero yo no soy miembro de una cultura originaria, ¿no? Entonces tampoco me gusta salir con la bandera de, de decir, es que yo soy X, lo que quieras, ¿no? El, dejo el blank. Yo solamente quise retomar el, el tema y hacer un programa de radio que sentí que carecía la estación en la que yo trabajaba de un tema vital como lo es las, la pluriculturalidad y las culturas originarias, ¿no? Entonces fue lo que hice, pero no me siento por ningún lado este, miembro de ninguna tribu, ¿no? Ni, ni quiero, o sea, quisiera, pero sé que pues se tiene que nacer en esos medios, ¿no? En, ese, en esa coyuntura, en una cultura que crezcas con esas tradiciones, con esa cosmovisión. Entonces no quiero ser un, una usurpadora, ¿no? Y llegar a decir, ay, sí, yo mi bandera de de defensora que nunca ha sido mi papel. ¿eh? O sea, simplemente creo que se requiere, se necesita que haya estos temas en la radio, en la tele, en todos los medios. Bueno, ahorita afortunadamente con los medios digitales, ¿no? Hay mayor posibilidad de apertura a estos temas y que se vi visibilicen en otros medios. Pero bueno, ahí vamos poquito a poco. ¿Me defiende sí, tu pregunta?
0: No, <risa> no, 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 no te preocupes. No, es que... Es una serie de reflexiones las que pone sobre, sobre la mesa, porque es algo que también yo he estado reflexionando. Sobre todo, este episodio todavía sale en agosto de 2021. Eh, tenemos todavía reciente eh, la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que al gobierno de la Ciudad de México le puso resistencia indígena, aunque los. Ya lo hemos dicho, los tlaxcaltecas estaban muy orgullosos de, de su triunfo militar en aquella ocasión. Pero bueno, el asunto es que eh, también reflexionaba eh, Retorno a Stlan, una película de inicios de los 90, que apenas era la primera película hablada totalmente en Aguatl, eh, la, no. viendo Laberinto m eh, pues no sé, no sé si, había, si, si es la primera vez, posiblemente es la primera vez que escucho Jackie en el cine, o sea, en una película, no lo sé, o sea pero probablemente es lo más seguro. Eh, y mencionas esto también, de que hacen falta espacios para, para, para mostrar la multiculturalidad de nuestro país eh, uh -huh. Y son muchas cosas que uno dice, a ver, son tantísimos años de que estamos viviendo esto Y todavía siguen habiendo estas, estos pasos También a mí me pasa como lo que, lo que mencionas, o sea, es un documental pues, bellamente filmado Las imágenes son bellas, inclusive las imágenes... Y, y también, igual que, que tú, estoy como en esta disyuntiva De no saber cómo describirlo Pero son bellas las imágenes De lo seco que está el río Jackie. O sea, porque están muy bien filmadas Y la verdad es que pero está seco y es el río que da nombre a una población que está ligada al agua y que todas sus tradiciones están ahí. Entonces es un, es un documental eh, muy muy duro, ¿no? Eh, mencionabas lo de Tomar Rojo, ya nos decía Sergi también lo de Lu Luis orbina En fin, o sea, es una lucha que sigue ahí y, y también lo mencionaba. El, el próximo mes, en unos días, estarán pidiéndose perdón eh, por los agravios hechos contra justamente los yaquis, pero en el gobierno de Porfirio Díaz, y está esta situación acá, ¿no? Y, y está el Tren Maya en el sur, y es sí. complicada, Vania. Sí,
3: sí, muy complicado, sobre todo a mí me parece frustrante, y porque eh, me... No, no sé, o sea, no lo quiero poner así, ¿no? Pero... Ay, es que no, me da miedo decirlo, pero, eh, o sea, parece como, justo como lo plantea el documental, ¿no? Este exterminio que se está viendo de la comunidad, o sea, creen que es muy fácil matar a la gente, ¿no? Como, es, como este me estorba y lo quitamos, y así, ¿no? O sea, como si fueran hojas de un cuaderno y las arrancan y no importa, ¿no? Y a nadie... Nadie grita y nadie levanta la voz y por supuesto no es el caso, ¿no? Afortunadamente hay quien alza la voz y quien se une y, y el pueblo completo, ¿no? Grita y dices es que esto no puede seguir pasando, ¿no? Pero el gobierno, o sea, parece cruzarse de brazos y, y decir, bueno, no importa, es X, Z o Y personaje y no le importa a nadie, no es, no es importante, no es... Todos somos prescindibles, ¿no? Entonces independientemente de las estadísticas y que digas, bueno, es que hay tantos en este sexenio, ¿no? Se han matado a tantas personas. Yo creo que con que haya un solo, un solo nombre en esa lista, ya deberemos todos alarmarnos, ¿no? Porque es una vida y es lo que significa, o sea, cuando le arrancan la vida a una persona, no nada más se apaga la vida de esa persona, le destruyen la vida a los que están junto a él, ¿no? Y además, o sea, eso por un lado, en el lado personal, en este caso del que estamos hablando del pueblo ya aquí que está peleando por lo que, como ya decía, por derecho les pertenece, o sea, es una lucha eh, ridícula, ¿no? Porque no, no deberían tener, o sea, ridícula desde el eh, lado del gobierno, quiero decir, ¿no? Porque pues obviamente el pueblo ya aquí está defendiendo lo que le pertenece pero el, el pueblo no, el gobierno no, podre, no debería estar peleando por algo que sabe que no le no tiene cabida a esa pelea no y además lo que a mí me, sí,
2: ah, me enoja
3: muchísimo <risa> <risa> es que muchas veces va toda esta esto, estos recursos que le son robado uh, robados a las comunidades van hacia empresas transnacionales, empresas extranjeras, ¿no? Intereses particulares, ajenos a esta nación, que es indignante, de verdad, que le hagan eso al, al pueblo, a, a, a sus pueblos originarios, ¿no? O sea, y, y me da mucho coraje porque es hipócrita la, el discurso que se da de pluriculturalidad y somos una nación de muchas culturas y bla 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 así se dan esta etiqueta ante el mundo pero en la realidad no se está defendiendo esa pluriculturalidad y esas cada uno de esos pueblos están siendo atacados por una entidad que debería protegerlos entonces ah, es como un círculo sin fin ¿no? o sea la gente tiene que estar defendiendo lo que le pertenece y lo que no debería estar luchando. Es como vemos a otros pueblos, por ejemplo, también en, en Cherán, ¿no? Cherán que de plano dijo bye, ¿no? Y también hay otro documental que me gustaría hacer mención, que, aprovechando que estamos hablando de documentales y la temática eh, de las culturas originarias, La Luz del Alba, que salió también hace poquito en junio. Eso también véalo me parece que sigue en Vimeo. Entonces... Bueno, ahí van a poder ver también como cinco comunidades de, del país, ¿no? La Sierra de Guerrero, está Cherán, Nochixtlán, todas esas están, bueno, vemos su lucha, ¿no? Contra el gobierno, contra esta... Eh, uh, se me fue la palabra. Eh, bueno, que los están desterrando, ¿no? Les están despojando, era la palabra este despojo que están sufriendo de sus, de sus tierras, de sus bienes, ¿no? Entonces, estas comunidades dijeron, ya, basta, y nos armamos nosotros, vamos a luchar, porque nos están quitando lo que es nuestro, ¿no? Entonces, cuando ves este, este tipo de historias, este tipo de comunidades, bueno, todas las comunidades, mejor dicho, ¿no?, eh, que están luchando... Contra el gobierno que está nada más colgándose de esa pluriculturalidad para, pues no sé ni para qué, ¿no? La verdad, creo que solo para atraer turismo, o no sé, no sé, tal vez estoy errada, pero a mí eso me da mucho coraje, ¿no? O sea, que en el discurso se plantee algo y en la realidad vemos que es todo lo contrario y se están haciendo tomando medidas de exterminio contra estas culturas, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, te voy a añadir otro otro documental, la vocera de Lucía sí. Kaplan, eh, que sigue los pasos justamente de Marichuy, no, la primera mujer indígena que se lanzó eh, en búsqueda de una candidatura que ya no se le se le, se le pudo dar eh, por la presidencia de México y en donde pues también vemos todos estos prejuicios y todo este racismo. Eh, pues Sí, o sea, como diciendo, bueno, ¿y usted por qué interesa? ¿Quién está representando? ¿Por qué viene? Pues es la vocera de un grupo... De, de indígenas que lo que quieren es tener, tener voz, eh, en algo que finalmente se les ha, se les ha negado y, y pues sí, es, es el Laberinto yo m es un trabajo eh, que también justamente como también mencionabas Vania y aquí, aquí nos gusta mucho la historia, eh, yo estudié historia y, y también reflexiono, o sea, eh, Acaba estos 500 años, conmemoración 500 años Ahora vamos a los 200 años de la consumación de la independencia Y yo reflexionaba eh, cuando fueron los 200 del inicio de la independencia, de la guerra eh, Ya nos acostumbramos a la pobreza, ¿no? Pasamos por las calles y sé es normal ver a, a, a gente en las calles No sé si es indiferente, la verdad Porque también quería justamente puntualizar eso Decías el gobierno, pero y nosotros, como sociedad, ya nos acostumbramos a la, a la corrupción, ¿no? O sea, está normal eh, la corrupción que ya, ya nos hemos acostumbrado a ella. Y ahora, yo yo pensaba en aquel momento de, de, de 2010, eh, trágicamente nos acostumbramos a la muerte. Nos acostumbramos, pero no a la muerte como, como... Natural. Ajá, exacto, como proceso de la vida, no. Nos acostumbramos a los asesinatos, nos acostumbramos a los feminicidios.
3: A la violencia.
0: A la violencia,
3: eh,
0: y se volvieron números, ¿no? O sea, inclusive ahorita con lo de la pandemia, pues también es terrible, ¿no? Eh, se murieron ¿no? hoy tantas personas. ¿Cuántas historias no hay detrás de esas personas? ¿Cuántas tragedias no hay detrás de, ¿no? Eh, y un poco lo que decía eh, o marcaba el documental de, de Sergi eh, es un poco eh, como profético, ¿no? Lo que le pasa al pueblo ya aquí. Eh, pues le pasará a todos. Y también estamos metidos en una guerra, digo, en México, en la Ciudad de México somos muy afortunados, a mí me parece milagroso abrir el, la llave del agua y que haya agua, pero
2: sí.
0: estamos inmersos en una guerra por el agua de la que algunos todavía no somos conscientes, ¿no? Y es una guerra que, como bien decías, Vania, eh, pues los que están ahí queriéndose llevarla, pues son estas grandes empresotas que muchas veces, si no es que casi todas, eh, rebasan. A, a los poderes eh, de, de gobierno, o sea, sus poderes son mucho, mucho mayores, ¿no?
3: Sí, yo eh, bromeaba, bromeaba y no, ¿no? Con mi hermana hace algunos días que vi un comercial de Coca-Cola, se pueden decir marcas, ¿no? no hay... Sí, sí, sí. <risa> este, Bueno, vi un comercial de Coca-Cola justo con esta o sea, Coca-Cola como haciéndose el, el Santa Claus y diciendo, ay, sí, nosotros ayudamos a las comunidades y no sé qué. Y yo dije, o sea, ¿cuánto cinismo tiene esa empresa, no? Porque, bueno, todos sabemos, eh, o bueno, quienes no sepan, pero pues este tipo de empresas también absorbe un montón de recursos naturales y le vale, ¿no? O sea, el, no, no les importa a quién están despojando de, de lo básico, ¿no? Por cumplir sus ambiciones y por llegar a una cifra de, de economía estratosférica que es ridículo. A, a mí, la verdad, eh, ahorita que platicabas y que comentabas, ok, sí, le echo mucho al gobierno y a la gente que claro que sí, ¿no? También eh, siempre he dicho, eh, lo comentaba de hecho con Sergi y Pedro Ross, que está muy bueno que. Que nos quejemos en redes sociales y que levantemos la voz, y, y sí, por supuesto que las redes sociales tienen su lado bueno en, en extender ¿no? la información y en, en viralizarla, no. Hace unos años te tardabas años en enterarte lo que pasaba quizás hace dos minutos, no? Uh -huh. Y ahorita ya te enteras luego, luego. Entonces, digamos que es por ese lado está bien. Pero yo le decía, pues es que a veces se queda en eso, ¿no? En que yo lanzo un tweet y digo, ay, sí, yo estoy bien enojada porque la tribu aquí y bla, bla, bla. Corte A, me voy a comprar mi café carísimo o lo que sea. Y eso también me, me molesta mucho cuando regatean, por, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Las artesanías, hablando de como la sociedad tratando de apoyar ¿no? a, las, a la cultura originaria, a las artesanías y demás. Yo me he topado con, y supongo que todos los que nos estén escuchando, con casos así, ¿no? o incluso nosotros mismos, también hemos caído alguna vez en ello, eh, en el regateo. ¿no? Eh, llegas a Oaxaca, a Chiapas, a Michoacán, a cualquier lugar que te guste que visites, y te vas a comprar tus artesanías, ¿no? Porque el recuerdito y Shalala. Entonces vas y compras algo y a la persona que te está vendiendo, que está vendiendo algo que es parte de ellos, porque es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pusieron ahí un poco de su alma, ¿no? Y además también todos los diseños que tienen estas artesanías significan algo, ¿no? No nada más están ahí por los colores o porque les gustó el pajarito o la figura que tengan, ¿no? Tienen un significado, son importantes, entonces me he topado con casos así que llegan y, ¡ay no, es que está muy cara! Y bájele, y bájele, y bájale. Y no entendemos que esas personas viven de ello, ¿no? Y están poniendo esa parte de ese trabajo en, en lo que nos están ofreciendo y son obras magistrales de arte y no puede ser que estemos regateando por eso, y nos vayamos y nos compremos un café de 70 pesos y no nos importe, ¿no? Y al café no le regatemos, o bueno, al refresco, o la chela, o lo que tú quieras que te compres, pero como viene con el sello de una empresa de renombre, ahí no tienes problema, ¿no? No sé, cuál me estoy desviando, pero estoy sacando como mis catarsis de cosas con las que me he encontrado eh, que nosotros mismos como sociedad no apoyamos, ¿no? Y también estamos... Subidos en este carrito de la pluriculturalidad y de apoyar a las culturas originarias y demás, y demás. Incluso yo, ¿no? Diciendo, ay, tengo un programa de difusión de culturas originarias, también tendría que hacer un examen, ¿no? De conciencia de qué tan, eh, tan puro, ¿no?, es mi discurso al presentar este tipo de programas. No lo sé. Lo haré, y es una buena tarea.
0: <risas> pues es que el laberinto yom lo que hace es, es confrontarnos, ¿no? Confrontarnos sí. por distintos eh, eh, flancos. Y, y pues sí, eh, se vuelven al final. Eh, yo te comparto, yo seguí otro documental recientemente que es 499 de, de Rodrigo Reyes. Y, y también me tocó entrevistar a. igual a, a la mamá de una chica. Eh, víctima de feminicidio y demás y así como tú en, en la sala con, con la gente del pueblo ya aquí que contaba, y con la hija de, 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 de Tomás Rojo y demás, se vuelve incómodo, incómodo en cuanto a con qué cara puedo yo eh, decir algo cuando esta gente tiene tanto, tanto dolor, y, y, y como bien dices también, y, y yo voy a salir y quizá me compre mi, mis cosas y siga en mi, en mi día a día. Que, que, que pues sí, o sea, no es que, vamos, y para, para porque sí, yo creo que todos tenemos que hacer ese examen de conciencia, no significa que, que nos tiremos y digamos, no, pues ya no quiero hacer nada, no, ya, la vida no vale nada, ¿no? Eh, pero pero sí hacer un examen de conciencia de, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer sí. para, para esto, no? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué, ¿con qué otro momento te quedas del de laberinto yo Bania?
3: Pues, eh, como bien lo dices, Laberinto laberinto, yo creo que nos deja un ejercicio de o, o un interés, una intención de reflexión, soy, sí, sobre esa temática, pero en general, ¿no? Hay una escena ahorita que hablabas sobre eh, lo, las tomas bonitas, ¿no? De la película. Hay una escena, no voy a, no sé, spoiler alert, no, no, no quiero quemarles la película. Pero hay una escena que, que lo sabrán cuando ya les comenté esto, eh, que justo se ve el río seco, ¿no? Y estás escuchando el, el, lo que está, con, me parece que sí era Tomás Rojo, que está diciendo, ¿no? De, hablando sobre el exterminio y de cómo están acabando con la tribu, o bueno, que esa es la intención, ¿no? Entre la guerra, entre el gobierno y o sea, están como atacados por dos fuegos, ¿no?, el gobierno y el crimen organizado, y entonces estás viendo estas escenas en las que se está viendo el río seco, y es, o sea, me pareció una imagen muy dura, pero bella al mismo tiempo, o sea, a, a nivel estético, me parece que la, el, peli, el documental, eh, iba a decir el peliculón, pero bueno, el documental <ríe> sí, sí. tiene, sí, sí, tiene una gran foto, ¿no? Tiene tomas espectaculares. Bueno, además de que la zona, ¿no? Ayuda, yo creo, también, eh, pues estas tomas desérticas, ¿no? Secas. Eh, pero el discurso y cómo lo manejó Sergi Pedro Ross me pareció súper... A pesar de que no se dice, ¿no? Como lo suelen ser los documentales, ¿no? Hay como un diálogo así este, conmovedor porque los documentales pues, son verídicos, ¿no? No hay una ficción detrás. Había una narración, hay una narración en el documental... Eh, que te retumba, te queda ahí como el eco, de después de ver las peli, la película, ver estas escenas donde estás viendo el, el río seco y a los participantes, y ver sus miradas, eso sobre todo, o sea, cuando captas, bueno, mejor dicho, Sergio y Pedro Ross captó estas miradas de los distintos eh, participantes de la tribu ya aquí, todos los que están, las fuerzas, Fuerzas Armadas, no, tienen un nombre, Fuerzas Especiales, aquí tienen su cuartel, ¿no?, de las Fuerzas Especiales de la tribu ya aquí, y ve sus miradas, esas miradas, como bien lo dicen y parece cliché, pero es cierto, ¿no?, que las miradas te lo dicen todo, y oh, por un lado estaba como esa, bueno, no sé si estoy debrayando, pero era lo que yo veía, ¿no?, eh, esta luz de, de esperanza, o sea, como que tienen un, un dejo de esperanza de que su lucha llegue a buen puerto y también tienen un lado muy oscuro de tristeza, de desolación, de desesperación, de frustración, de obviamente todo eso que les ha dejado esta lucha que está acabando con su pueblo. ¿no? Entonces, eh, independientemente del caso de la tribu ya aquí, creo que nos... Laberinto IOM nos invita a hacer una reflexión, un, eh, una introspección, ¿no? O sea, nosotros mismos, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras propias vidas? Eh, y en nuestro propio entorno, ¿no? Y yo lo pensaba mucho ahorita con, con la pandemia, ¿no? Que estamos en guerra, eh, o sea, ya siento que está, se está armando un una guerrita, entre comillas, entre los que se quieren vacunar y los que, los que sí y los que no, ¿no? Y entonces estamos empezando a pelear y, no sé, es un rollo horrible que estoy viendo en redes sociales. Por supuesto, en los se extiende a los periódicos, porque los periódicos, los medios, es lo que exportan, ¿no? lo que están viendo en la reacción social. Pero se está viendo esta desesperanza slash esperanza de la gente, y entonces me sentí en eso, el laberinto yo me como en un espejo de ver hacia, hacia nuestro futuro, o sea, si, revisar nuestro pasado y ver hacia nuestro futuro y a dónde estamos viendo, qué estamos haciendo con nuestras vidas. No lo sé, quizá estoy divagando mucho.
0: No, 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 es que me quedé pensando también en, en algo que también ha sido... Una reflexión constante que he tenido Que es esta eh, célebre frase de Divide y vencerás Exacto Y, y los poderosos Y, y más allá de, 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 del gobierno Porque yo creo que los gobiernos Pues muchas veces Inclusive hasta los gobiernos grandototes como, como el de los Estados Unidos Yo creo que más bien Siempre están como a merced De los intereses económicos, ¿no? Y sí. Y uno piensa y dice, pues estos intereses económicos tienen sus objetivos bien claros, saben qué es lo que quieren hacer, saben qué es lo que necesitan, y en el camino, pues mientras más divididos estemos, pues mejor para ellos, porque finalmente todo se va eh, disipando y pues ellos siguen fijos en sus objetivos y si nadie los molesta, pues mejor en eso. Entonces, Laberinto me yo creo que también como... Como dices y, y como ven y lo habrán eh, reflexionado a partir de nuestra charla, eh, Vania, eh, la gente que nos escucha, pues es un documental que te pega por varias partes y, y que te, te, te pone a reflexionar y, 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 y que, bueno, eh, cumple con ese objetivo. ¿Quieres decir algo más, Vania?
3: Sí, eh, eh, esta parte del narcotráfico también que, que toca uh -huh. Sergio Pedro Ross en el documental cuando entrevista a uno de, que ha sido parte de esto, ¿no? de la guerra contra, bueno, mejor dicho, del crimen organizado, y que dices es que es muy fácil para la gente juzgar y decir, pues es muy fácil ¿no? tomar ese camino, y no, o sea, no es un camino fácil, es incluso mil veces más difícil ese dinero que obtienes de matar a alguien o, o de hacer lo que te pidan hacer en el crimen organizado, ¿no? porque estás arriesgando... Tu vida, estás arriesgando a los tuyos. Entonces, ahí también fue como un clic de decir, claro, ¿no? O sea, siempre es muy fácil para quien está afuera juzgar, ¿no? Y señalar y decir, sí, claro, es que tú y esto y el otro y aquello y atacar, que es en lo que estamos ahorita también y siempre, ¿no? Creo que la humanidad le es muy fácil juzgar al otro. Entonces, creo que también el Laberinto Yo M es un. Ejercicio que, que estimula la empatía y el sentarte tantito y decir: A ver, él está en esa posición, ¿por qué? ¿no? No, no levantar la mano tantito y decir, y señalar, ¿no? Y atacar, como dicen, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eh, hay que sentarnos también y ver nosotros eh, cómo nos estamos comportando con el otro, ¿no? Porque, bien como dices en esta. Eh, lo decías, ¿no?, de, de las empresas y, y los intereses eh, económicos superiores que siempre están buscando dividir a la gente, ¿no? Y estamos viendo constantemente, eh, quizá con mensajes sutiles, ¿no?, de, de quién está bien, entre comillas, y quién está mal, ¿no?, también, entre comillas. Estos calificativos que trato yo siempre de evitar porque eh, bien y mal, ¿no? ¿Quién está en una posición para decir qué está bien y qué está mal? Creo que son términos complicados y deberíamos ponernos a pensar si lo que estamos pensando en verdad es algo que creemos que, que fue un que es resultado de un ejercicio de, de reflexión, de documentación, de investigación propio, o si es algo que, que alguien nos dijo que así tiene que ser y nos metieron esa idea y, y por eso estamos defendiendo a X, Z Y personaje y jugándonos todo por esa persona que ni siquiera daría un golpe por nosotros, ¿no? Entonces, creo que la unión... Como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Y en estos momentos tan críticos, tan complejos, deberíamos unirnos todos en un... Es que siento, cuando digo esto, me siento así como amor y paz, pero sí es cierto, ¿no? O sea, creo que estamos metidos en tantos problemas porque no entendemos al otro, y, o no queremos entender al otro, ¿no? Y, y tenemos una gorra de esa razón que nos limita el poder abrazar la expresión, ¿no? O, o la libertad de expresión de los demás. Y eso nos ha metido en muchos
0: problemas. Sí, bueno, ejercicios audiovisuales como Laberinto yoeme lo que nos hacen es justamente crear empatía ponernos en los zapatos de, de, de estas otras personas y poder entender un poco esa situación. Eh, añadiré dos, dos elementos más a lo que decías. Eh, también otra reflexión que yo he tenido eh, mucho es, eh, pues sí, obviamente el internet eh, ha ayudado a muchas cosas de manera positiva, pero, pero las redes sociales y sus formas de cómo funciona su algoritmo y la no, lo que han hecho es que cada vez vemos más el mundo de acuerdo a como nosotros pensam pensamos que se ve ese mundo, o sea, vemos sí. las opiniones de quienes opinan como nosotros, ¿no? Y rechazamos de inmediatamente a quienes opinan de manera distinta, porque también un poco así está, así otra vez, o sea, divide y vencerás, ¿no? Y sobre lo del narco, que es otro, otro tema, eh, pues el propio eh, el propio documental sin, sin marcarlo. Tan, tan así, así como tampoco marca mucho lo de lo de las multinacionales y las empresas gigantescas De hecho, creo que por ahí se ve un camión de, de la marca que mencionamos eh, Pero no, no se dice más y, y, y lo del narco también es, ¿a quién le sirve que la violencia eh, siga exterminando a toda esta gente? ¿A quién le sirve? Uh -huh. Ahí está la pregunta y, y quizá en la respuesta podamos como decía Anabel Hernández en su los señores del narco Ver quiénes son estos, porque los únicos a los que vemos son O sea, ni siquiera el Chapo Guzmán que está ya cumpliendo condena Ni siquiera era el jefe de jefes O sea, no conocemos las caras de quienes están tomando esas decisiones Y a quienes les sirven esas intereses la, El exterminio del pueblo ya aquí A partir de estos dos flancos en, en el narco Uno, la, las adicciones, ¿no? porque también por ahí y también dices, también, claro, pues también Si los vuelven adictos Pues también los están quitando de encima Y por el otro lado ah, pues Lo que le pasó a Tomás Rojo Y a Luis Urbina y a muchos A muchos más Temas complicados, Vania Que te agradezco, la gente no lo sabe Pero esto lo estamos grabando en un domingo Entonces no sé si haya sido la mejor forma De cerrar tu fin de semana, espero que no claro. <ríe> Espero que no <ríe> Espero que, que...
3: no sí. Bueno, pero... no por el tema, porque es duro, Ajá. pero siempre platicar con, con colegas y, y retomar esto también para que se abra la conversación y también se visibilice. Y, por supuesto, para hacer difusión a, al documental del Laberinto yoeme que tienen que verlo, es un gran, 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 gran material audiovisual. Y como ya lo hemos comentado, pues, estimula muchas reflexiones, ¿no?
0: Sin duda Perdóname, alguna. te interrumpí. No, 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 para nada, Vania. Eh, pues nada, ¿dónde pueden seguir todo tu trabajo, Vania, para que lo sigan? Y, este, y pues bueno, te agradezco yo mucho por esta, por esta charla que acabamos de tener.
3: Al contrario, muchísimas gracias y sí, no, no te preocupes por el domingo. Muchos que, <risa> <risa> que sean freelancers entienden que nuestros horarios son distintos a los de todos los demás de oficina, pero al contrario, yo me siento honrada por, por esta invitación. Le decía a Enrique al principio que me sentía muy rara porque por lo regular soy yo la que está haciendo las preguntas, ¿no? O motivando la, la conversación, entonces ahorita me sentí un poco extraña. <risa> <risa> Espero que todo lo que haya dicho eh, les funcione para los fines que tengan en el programa. Eh, un gusto platicar siempre, eh, yo estoy abierta cuando gusten. Y bueno, a mí me pueden escuchar en Altavoz Radio, estoy en el Deep Web... De lunes a viernes de las 10 a las 11 en www.altavozradio.mx. También hay un programa de música los martes a las 5 y media de la tarde. Se llama Amplificador. Y aquí invitamos a bandas fundamentalmente de rock y metal, pero de repente metemos ahí otros géneros. Y bueno, la idea es difundir bandas emergentes, ¿no? Eh, en, en principio esa es nuestra finalidad y es lo que queremos. Pero de repente, pues también se cuelan ya bandas con, con cierta trayectoria. Por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos a Calacas Jazz Band, que ya es pues, emblemática, ¿no? Y, pero bueno, ahí me pueden escuchar también. Y en Radio UNAM, estoy en Calmecali, Cali, que está por empezar la sexta temporada. Entonces, pendientes por ahí en, en las redes. Tenemos un Twitter que es Calme Cali-UNAM. Ahí pueden seguir toda la información y también, bueno, al PUIC, arroba PUIC-UNAM, que es la institución coproductora del programa en conjunto con Radio UNAM. Y en Resistencia Modulada estoy, este también es la barra nocturna de Radio UNAM y ahí estoy en Resistor. Ahorita particularmente estoy en Resistor, que es la sección de Ciencia y Tecnología y eso la pueden escuchar los jueves a las 8 de la noche en el 96.1 de FM. Y bueno, cualquier duda, aclaración, sugerencia, mentada de madre, lo que quieran. <ríe> bueno, no, mentada de madre no, pero <ríe> si quieren alguna crítica constructiva, por supuesto, siempre se aceptan en Bania Nuke así me encuentran. Es con Y, Bania, y luego Nuque con Seca. Si no, de todos modos, ahí nada más na tipenle Bania Nuche Varela y ahí me encuentran.
0: Perfecto, Bania. Pues te agradezco mucho una vez más por esta charla, eh, si quieres seguir el camino de Laberinto Yoeme, eh, los remito a su Twitter y a su Facebook, Laberinto Yo M, Yo -M es con Y, así, así como suena. Vania, eh, muchas gracias, que tengas eh, muy, muy linda eh, tarde-noche para el momento en el que lo grabamos y para la gente que nos escucha, que tenga muy buena mañana, tarde o noche. Gracias Vania.
3: Gracias a todos, vayan a ver Laberinto YoM
0: muy bien pues yo con esto me despido de este especial que lanzamos por laberinto yo m le mandamos un abrazo grande a gina combos que fue quien quien lo pidió <ríe> a gina siempre se le hace caso entonces pues ahí está le mandamos un saludo a gina este fue un episodio especial de un septiembre agosto que ha estado muy lleno en este podcast de enrique Figueroa mx yo me despido en esta ocasión no hay eh, como todos los lunes las recomendaciones y demás porque pues ya están los episodios de los lunes también y se vienen episodios especiales en jueves. Pero bueno, estén pendientes de todo eso en enriquefigueroa.mx Yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima.
1: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la
2: próxima.